0: Para que puedas recibir tu remesa también. Aquí,
1: allí. Subagente Popular.
2: Puesto para nuestra por Popular Presente.
3: Apuntes. Fue presentado por Banco Popular. La nota 95.7. Conoce de todo. En solo minutos a La Franca Por la nota 95.7 Conoce de todo
4: Dafne Guzmán te espera cada sábado Con un contenido fresco y de interés para ti de calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, Conoce de Todo. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados soda pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la Nota 95.7. Conoce de todo. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, Prevención, Nutrición ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. A la franca llega a ustedes gracias a... Superintendencia de Bancos La información de primera mano El comentario responsable El consejo útil Y todo lo ocurrido durante la semana Están aquí A La Franca Donde lo más importante Será tu participación A La Franca Desde ahora Por la nota 95.7 Conoce de todo
5: I'm yes.
6: Buenos días amigos y amigas radio escuchas Buen día audiencia pueblo dominicano Muy en especial a todos aquellos que nos acompañan cada sábado Desde ya iniciamos con ustedes esta nueva jornada informativa En que compartiremos noticias e informaciones De las más importantes sobre los temas que concitan su interés entre los que han acontecido en nuestro país y en el mundo estamos a gusto plenamente agradecido de este público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares a sus centros de actividades a sus vehículos a sus dispositivos celulares para compartir durante unos 120 minutos exponiendo a la franca las noticias, comentarios y opiniones, así como a través de entrevistas con analistas y personalidades expertas en temas económicos, políticos, de salud, educación, deporte y temas en general de ciudadanía. El equipo de producción y conducción lo coordina el periodista Germán Marte, y lo integran los colegas Stalin Taveras Bartolomé de Champs, la doctora Talia Flores en la información en salud y este su servidor Carlos Rodríguez Carvajal en la parte técnica nos guía el DJ Winston Kennedy Bueno estamos en los 95.7 de la nota conoce de todo para exponer opiniones, dar información o hacer denuncias sobre temas de interés comunitario, pueden comunicarse con Ala Franca llamando al teléfono 809-541-0957 y desde sus celulares o desde provincias sin cargo alguno al 1-200-541-0957. Recuerden que también tienen acceso a la participación a través de nuestras cuentas de redes sociales arroba a la franca radio válidas para Twitter, Facebook e Instagram donde contarán con la atención y respuesta inmediata de nuestra Community Manager, la señorita Evelyn Santos. Nosotros abrimos con el tema pata a pata de Miriam Maquiva, atendiendo a que hoy, sábado 15 de julio de 2023, el día número 196 del año, y que faltan 169 para la llegada de 2024, que entraremos al folclore electoral dominicano. Hoy es un día especial porque se trata del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente en el continente africano. Y qué mejor que una canción de Miriam Makiba, esa activista que nació en Johannesburgo, Sudáfrica, y que fue una gran activista en la defensa de los derechos humanos y contra el apartheid. Así que hoy se Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente Y en el continente americano Es Día Mundial también de las habilidades juveniles Así que jóvenes, ya ustedes saben El Santoral Católico conmemora a San Buenaventura Quien fuera el segundo fundador de la Orden de San Francisco Señores, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES anunció que con excepción del APTUR y el Kerosene, cuyo galón subió 7 pesos 73 centavos y 5 pesos respectivamente, los precios de los combustibles como la gasolina, las gasolinas y los dos tipos de gasoil, además del gas de cocinar, continúan sin variación durante la semana del 15 al 21 de julio las efemérides tenemos que hoy se cumple el 147 aniversario del fallecimiento de nuestro padre fundador el patricio juan pablo duarte lo que aconteció en caracas venezuela a eso de las 3 de la mañana del 15 de julio de 1876 así que a recordar y rendir honor al Patricio Juan Pablo Duarte hoy también se inicia eh, se, se conmemora el inicio en 1947 de los entrenamientos militares de los expedicionarios de Cayo Confite un día como hoy, el presidente Juan Bosch inauguró la feria de la escuela vocacional, en la feria, la escuela vocacional para la formación de mecánicos diésel y técnicos, electricistas. También, un día como hoy, fueron cerradas las labores del Censo Nacional del 9 y 10 de enero de 1970, cuyo resultado fue que el país para entonces tenía una población de 4.9.458 habitantes, de los cuales 2.417.793 vivían en la zona rural y 1.591.754 lo hacían en la zona urbana. Hoy también se conmemora el primer centenario del patricio, del fallecimiento del patricio Juan Pablo Duarte, los cuales fueron trasladados un día como hoy del Panteón Nacional al, al altar de la patria. En el año 2014, un día como hoy, se produjo la visita de, al país del secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki Moon, y fue la tercera ocasión en que un secretario general de la ONU visita la República Dominicana señores en el plano internacional se conmemora un día como hoy un decreto emitido por la reina Isabel II en 1834 que puso oficialmente fin a la Santa Inquisición en 1834 15 Tras derrocar a los franceses en Waterloo El ejército británico expulsó a Napoleón hacia la isla Helena En 1916, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos William Edmund Boyne funda la empresa de navegación aérea que lleva ese apellido Boeing, la Boyne. En 1864, el científico sueco Alfred Nobel registra la patente de un compuesto explosivo mejorado que le nominó Dinamita. En 1983, la empresa japonesa Nintendo sacó del, al mercado su consola de videojuegos NES, o sea, Nintendo Entertainment System. Y finalmente 1994 termina en, Ra, en Ruanda el genocidio de Ruanda en África subsahariana, mejor conocido como genocidio Tutsi en que fueron asesinadas más de 800.000 personas que equivalían al 75 u 80% de la población de la tribu Tutsi. Yo quiero que nuestro compañero Bartolomé de Chams les dé la bienvenida a ustedes en esta nueva emisión de A la Franca antes de irnos a nuestra primera pausa. Buen día de Chams Muy buen
7: día, Carlos. Car buen día, Kennedy, que tenemos, a quien tenemos por aquí. Muy buen día a todos los amigos que cada sábado temprano nos acompañan en este su programa A la Franca. Un honor para nosotros tenerles ahí. Muy buen día. Tenemos en la línea a nuestro compañero stalin Tavera. Buen día, Starlin. Saludos.
8: Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días a todos los que nos escuchan en Alapanta como cada sábado, sábado 15 de julio, creo que dentro de las eh, anotaciones que hacía Carlos Rodríguez, resaltar el, el, la conmemoración hoy del de, el aniversario del Patricio de Pablo Duarte. Creo que hay que resaltar la valentía, este padre de la paz, al momento de su muerte eh, lamentablemente no era reconocido como padre de la paz, según apuntan algunos dictadores y demás, pero su legado, eh, su valentía, eh, su entrega a esa idea de que tuviéramos una república dominicana libre, soberana, independiente, que creyeran en pues, la nación, eh, pues eso es básicamente lo que dio nacimiento a, los, a la República Dominicana, esa confianza en que sí se podía aportar un nuevo Estado, de que sí teníamos las condiciones nosotros como dominicanos de poder ser un baile libre con todas las condiciones y, y sobre todo sin ninguna influencia de otro pueblo. Que bueno está haciendo lo que dicen en estos momentos, o sea, actualmente como de las Naciones Unidas, la libre determinación de otros pueblos hacer lo que entiende que debemos decir. Así que conocemos la batalla de Juan Pablo Duarte en esta conmemoración, de este 147, si no recuerdo, el aniversario de su fallecimiento, un día como hoy, que se produjo lamentablemente en el exilio
7: Carlos, lo más. Sí, aquí eh, hoy, como decía Carlos, que se celebra el Día Internacional de la Mujer eh, Afroamericana. Eh, estuvo muy bien el, ese primer tema que se puso de Miriam Makiba, quien era una activista por los derechos humanos y contra el apartheid. El apartheid era un sistema en África, en Sudáfrica, eh, donde el 5% de la población que era blanca se imponía de manera cruel sobre el 95%, eh, el resto, 95% de la, de la población que era de color negro. ella eh, Ese tema, patapata pata, que sonó, atronó el mundo. Eh, sonó en todas partes del mundo eh, refiriéndose a su Johannesburg que es la, la ciudad capital eh, pero eh, como ya habrá dicho Carlos eh, Miriam Makiva era una exiliada porque ella era una activista política muy activa así que el a Miriam Makiba y a todas las mujeres que luchan por sus derechos
8: bueno, con esto eh, creo que es momento de hacer una pausa, tal como adelantó Carlos al principio. Muchos temas, eh, Cámara de Cuentas, señores, un tema que sigue dando de que hablar. Las preocupaciones entre el socialismo, entre la oposición, luego de la recomendación, a muchos políticos también, la ADP y el gobierno llegan a un nuevo acuerdo, o más bien van a anunciar un nuevo acuerdo que pondría fin a, a las diferencias. Eh, y muchos otros temas que usted no puede
7: perder. y que lo que eh. sigan como, que traemos, que como si fuera que trajeron los medios, el presidente sale hoy a, a Bruselas para la cumbre de la comunidad económica, de la comunidad de Estado latinoamericano y el Caribe, con la Unión Europea. y eh, eh, También eh, hay la, inter, está la intervención de, de una zona de Barahona por la sospecha eh, de cólera eh, ya, y eh, un acuerdo entre Leonel y Ubiere, electoral, y lo cancelado del metro que han marchado hacia el palacio y dicen que siguen cancelando más. Entre estas y otras noticias tendremos hoy un programa junto con, con todos ustedes. Muy gracias de nuevo por estar ahí y continuamos con Alafranca.
4: Alafranca por la nota 95.7 conoce de todo. Dar
1: el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia
4: en las redes sociales también hablamos a la franca síguenos en twitter e instagram como arroba a la Franca radio
8: Estamos de regreso aquí en este programa La Franca, de 8, 20 minutos. El día contaba antes de irnos a la pausa que el presidente Luis Abinader viaja este sábado a Bruselas y estará participando en la tercera cumbre de la Unión Europea. Estamos hablando de los países y gobiernos de América Latina y el Caribe que se reúnen para, para dialogar con sus homólogos de Europa. Realmente se trata de una cumbre de vital importancia que había estado suspendida primeramente por el tema de la pandemia de la COVID-19 y otras diferencias internas eh, en países de esta región, pero el caso de la América Latina y el Caribe, habían impedido la celebración de la misma. Sin embargo, el presidente hoy eh, se dirige a esa cumbre que tendrá lugar los días 17 y 18 de este mes pero, sin embargo, mañana inicia, evidentemente, con un almuerzo bienvenida a todas las actividades que se que van a afectar. Es importante, ahora más que nunca, los diversos países del mundo están mirando hacia América Latina y el Caribe específicamente. Estamos hablando de Europa en su conjunto. Eh, Norteamérica, en el caso de Estados Unidos, mirando hacia esta zona del mundo. China, por supuesto, que ha incrementado su incidencia en la región también ha, ha despertado evidentemente el interés de diversas potencias del mundo en América Latina y el Caribe por su privilegiada posición geográfica, por ser una potencia en producción de materias primas fundamentales y por muchos otros temas. Y por lo tanto, que la República Dominicana pueda participar en esta tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC de jefes de Estado y de gobierno es importantísimo. La inversión extranjera directa en República Dominicana es uno de los pilares de nuestra economía junto al turismo. El año pasado tuvimos más de 4.100 millones de dólares en inversión extranjera directa y una parte importante de esa inversión extranjera directa provino precisamente de la Unión Europea, especialmente de España. Grandes, las grandes cadenas hoteleras que tenemos aquí en el país son de capital español. Por lo tanto, que nuestro país pueda estar presente en estos, estos foros de discusión donde se toman decisiones, creo que es fundamental, es importante. Eh, igual también para el tema geopolítico, supongo yo que el presidente va a continuar con su llamado de alerta de atención a la comunidad internacional a que asuma mayor responsabilidad con relación a Haití creo que será un tema de vital y de central, porque así lo ha hecho en los diferentes foros estables y no creo que deje de lado este tema. Así que, independientemente de este, más las otras eh, anotaciones que he hecho, yo creo que es importante que la República Dominicana esté en este foro de discusión, donde se toman decisiones.
5: Para hay que es. estar,
7: siempre hay que estar, aquí eh, se, se comunica que el martes el presidente Abinader se va a reunir con jefe de Estado y gobierno progresista, dice la nota, de la Unión Europea, América Latina y del Caribe y eh, estará pa participando en varias mesas redondas temáticas eh, dentro de los temas va a estar el comercio el desarrollo sostenible y la recuperación económica en el periodo post pandemia además de que tendrá un almuerzo de trabajo lo que habrá que ver que se denomina aquí eh, gobiernos progresistas porque muchos de esos gobiernos que son realmente progresistas en términos de participación popular en sus decisiones eh, son estigmatizados por países de, de, de la, los países de mayor, algunos de los países de mayor influencia en la comunidad europea. De esta manera, es importante que la República Dominicana, además de que eh, tenga esa, ese tipo de reuniones con los países de, y con lo, los organismos de mayor poder en Europa y, por otro lado, el, el tipo de relación eh, que a fin es subordinada con Estados Unidos y los países anglosajones de, eh, eh, angloparlantes de América de América, eh, también tenga eh, conversaciones con países que en algunos casos eh, no están en esta órbita y que tienen mucho que, que conversar con República Dominicana, mucho que aportar mucho que aprender de ellos y nuestro pueblo tiene mucha esperanza puesta, así es que esperemos que de esa cumbre eh, se, los resultados para República Dominicana y para América Latina sean positivos.
8: Bien. Bueno, Guardolome, eh, también nosotros mencionábamos, y ese es realmente uno de los temas fundamentales y centrales, eh, porque ha ocupado la agenda mediática, no solo de esta semana pasada, sino también durante los últimos meses. Y ¿Sí? nosotros como comunicadores podemos afirmar claramente de que será un tema que va a seguir ocupando la agenda mediática en lo que resta de este año, y cuidándose un poco más allá. Estoy refiriendo, evidentemente, a la situación de ingobernabilidad a lo interno de la Cámara de Cuentas. Este órgano, eh, super órgano, si podemos decirle de alguna manera, si podemos ponerle algún adjetivo, se ha estado inoperante básicamente durante meses, por diferencias entre sus cinco miembros que lo conforman. Bueno, pues ya sabemos que se ha dividido un juicio político a la cámara de cuentas, bueno al menos se ha decidido eh, al, al en el seno de la comisión de diputados que fue designada para investigar a los miembros de la cámara de cuentas, esa fue la decisión mayoritaria que se tomó, o sea esa comisión llevó al pleno de la cámara de diputados esa propuesta que los cinco miembros sean sometidos a un juicio político, pero qué ha pasado la posición de que se produzca el juicio político está respaldada básicamente por el oficialismo, en este caso el Partido Revolucionario Moderno y algunos otros eh, algunos otros partidos eh, candidatos, o diputados de otros partidos aliados. Sin embargo, la oposición, digas, del PLD la fuerza del pueblo, no ha entendido ahora cuál es el punto por el cual están en contra de que se celebre un juicio político, en este caso sería en el Senado de la República, contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Habrá que ver eh, cuáles cuál son los argumentos de uno u otro lado. Sin embargo, como nosotros hemos indicado en momentos anteriores, es necesario, es fundamental, es fundamental que realmente se llegue a una solución definitiva sobre la Cámara de Cuentas. Hemos dicho que la Cámara de Cuentas es un organismo fundamental en todo lo que tiene que ver con las acusaciones de corrupción y cualquier eh, manejo turbio o no de los fondos públicos. Entonces, ¿a quién beneficia realmente que la Cámara de Cuentas siga en ese letargo de ingobernabilidad? Sí. Evidentemente, a quienes tienen algún proceso abierto o a quienes pudieran tener algún proceso abierto, porque mientras estamos en la indefinición de qué vamos a hacer con los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, evidentemente corren los plazos y todo lo demás, y esto evidentemente sigue beneficiando a las personas subyúdices que están en algún u otro caso de corrupción. Por lo tanto, es imperante, es fundamental que se llegue a una solución definitiva sobre la Cámara de Cuentas. Si se produce finalmente el juicio político de lo que te ha gustado la ley se determine de una vez y por todas, y que tengamos esta es mi posición también particular, que tengamos una nueva Cámara de Cuentas, porque esta Cámara de Cuentas realmente ya mediáticamente, públicamente no tiene la calidad vamos a decirlo así, para continuar los procesos que tiene, porque ya está desacreditada, está desacreditada no porque nadie la haya desacreditado sino porque sus propios miembros son los que públicamente se han desacreditado entre sí y ahí se ve la falta incluso de institucionalidad, de respeto entre los mismos y demás. Independientemente de que un sector esté predominando u otro ahí incidiendo de forma política, ya no hay eh, no hay espíritu de colegiatura, que es lo que deberían eh, eh, imperar a lo interno de la Cámara de Cuentas.
7: Yo creo que, eh, bueno, dicen que estando los gatos amarrados andan los ratones de su cuenta. Y pienso que la Cámara de Cuentas no tiene que estar ni tan acreditada ni desacreditada, sino hacer su trabajo. Y todo la gente, el público de la Cámara de Cuentas, son estos tipos que deciden quitarla y ponerla. O sea que para ellos no hay crédito ni descrédito, para ellos hay realidades. Unos no quieren que sigan los procesos que vienen de lejos y eso acusan a los que están en el gobierno diciendo que no quieren la Cámara como está para cuando le toque a ellos para hacer de la de ellos y que no haya que rendir cuenta ante, eh, con las auditorías en la mano por tanto la población lo que tiene ahí es eh, grupos eh, que son los que tienen la, la dirección de, del estado en, en cuanto a en esta parte en, la, en, en lo que se dice aquí que es el primer la primer, el primer poder del estado que no en la realidad no lo es, es un estado presidencialista eh, pero tenemos a los que supuestamente representan al pueblo, eh, discutiendo cada uno de acuerdo a su interés sobre el asunto de la Cámara de Cuentas, que es la que investiga el manejo de los fondos públicos en, en las instituciones estatales, sobre todo. El, lo, que se, lo que en este caso, no, la salida que va a tener, va a ser otra vez otro tollo. Lo del, lo del gobierno dicen tollo para el pueblo, porque ahí lo que hay es una concertación de esos mismos partidos, lo que. Pero resulta que al cambiar las situaciones y al acercarnos a las elecciones, ahora cada uno tiene su propuesta, el gobierno tiene su interés, y dicen los opositores, muchos de los cuales eh, tienen gente de su grupo en investigaciones eh, muy, eh, sobre casos que, que de, 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 de gran dimensión, de casos muy, que pueden ser muy graves, que son graves, lo que lo que no puedo yo decir eh, los culpables, fulano, bueno pero va, eso que están ahí van a hacer ¿eh? no hay otros eh, responsables de lo que aquí se está investigando y todos los miles de millones que se han cogido, entre todo y la boronita que le caen a algunos de los que votan ahí para poner cámara de cuenta y poner muchas cosas. Entonces aquí lo que se necesita para darle salida a eso es una buena dosis de participación de pueblo, esa participación de pueblo de que a través de un representante eh, metido ahí en esa cámara, haciendo después que el, cogen coge los votos, haciendo lo que dé la gana. Eh, trae eso como consecuencia, aquí no hay ninguna solución a nada que le beneficie al pueblo porque eso beneficia a, a los sectores que negocian, ahorita negocian, eh, vamos a poner a este, vamos a poner al otro, tendrán que terminar negociando entre ellos, pero ¿en qué beneficia eso al pueblo? Se va a quedar pedido muchos cuartos y se van a perder más cuartos de los cuartos de los hospitales, de los cuartos de la escuela, de los cuartos de arreglar los caminos vecinales, arreglar la calle de, del programa de medicamentos y todas las cosas que la gente necesita están en los bolsillos de esa gente y van a quedarse ahí mientras no haya un mecanismo de presión popular, expresión y presión popular cuando van a tomar esas decisiones. Eso va a seguir así, ese tranque, y que, que sé yo. Y yo no creo que todo el problema sea de que, que que hay diferencias personales mira, cuando hay tanta cosa eh, hay situaciones de tanta importancia La, los problemas personales se resuelven, porque usted, yo tengo un problema personal contigo, Stalin, aquí o con Carlos, o con Germán y eso lo resolvemos aquí o me lo doy yo, o usted va tú, o se ve el otro entonces, entonces, eh, a cada uno aquí tenemos, tenemos para, para concluir esta parte, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer usted o lo hace o no lo hace, independientemente de que nos llevemos bien o mal, claro eh, la forma en que nos manejamos afecta, pero, eh, pero como quiera, lo importante es qué trabajo hace cada uno. Dice aquí Kennedy que no, que ya, que nos pasamos. Eh, vamos a dar una pausita hasta dentro de un momento.
0: La banca,
4: por la nota 95.7, conoce de todo.
0: Aquí, allí, para nuestra gente Con tu subagente, popular presente Puesto para servir, puesto para la gente Con tu subagente, popular presente Paga la tarjeta en el local de la vecina Recarga tu saldo en el colmado de allá arriba El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina Ese dinerito en la tienda se retira Para, para ti, refete, para que caiga tu cel, cel Para que pueda recibir tu remesa también Aquí, allí,
4: subagente popular Puesto para nuestra gente,
0: popular presente
4: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la Franca Radio.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia Junta Central Electoral
4: Garantía de identidad Y democracia Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
3: Impuestos internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170 mil personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RMC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPINES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
4: Está en el aire a La Franca. a
10: yo, yo estoy aquí, pero no soy yo. <risa> Muy buenos días, buenos días. Eh, ¿Viste? Sí, el señor ese Sebastián
6: Sebastián por lo alto
8: <risa> Sí, ya
10: van seis Claro, claro que sí, muchas gracias hermano Bueno, eh, ustedes han tratado un tema candente Vamos a tener más adelante un entrevistado que nos puede arrojar mucha luz sobre esto, porque es un estudioso, el de es sociólogo, y, y analiza con profundidad y con datos la realidad la política nacional. Y tiene una mirada, digamos que no solo desde la asociación, sino propiamente desde la academia, ¿no? Como académico, es el doctor el candido Mercedes, que estará con nosotros eh, en, unos, en, en, en unos minutos, a partir de las 9 de la mañana. Eh, entre tanto, señores, hay otros temas. Eh, como, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron a, ayer, yo me asusté, yo vi que la una amiga de Carlos, llamada Luz García, había sido detenida en Miami, creo que, ¿eh? por, por conducir bajo los efectos del, del alcohol o de, o, de, o de droga, decía el informe, dice el,
9: <coughs> la
10: cuenta del sheriff, eh, de donde fue apresada, eh, ella... Luego colgó en sus en sus redes un video que explica, y si es como ella dice, pues no hay mayor preocupación. Dice, no sé si, 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 si Starling por ahí lo tiene, o, o uno de ustedes. Ajá.
8: Y tenía que llegar. Bueno, yo... Eh. yo...
6: Yo escuché a la señora Luz García y leí un poco la noticia también. Y yo, como espectador escéptico con los temas de farándula, eh, yo hago como. farándula,
10: eso, no ¿Eh? ¿Eso no farándula? ¿no? Eso no farándula ¿no?
6: Sí, pero donde hay farándula, eh, eh, actores. Inmerso, Yo yo lo tomo un poquito con pinza porque muchas veces envuelven a uno en una temática que es simplemente una, cómo te digo, una búsqueda de sonido y otras veces eh, a ella la apresaron por exceso de velocidad y después le aplican los mecanismos y se dan cuenta que había consumido alcohol entonces, allá lo que Ajá. allá lo que están haciendo es aplicando su ley ¿tú te das cuenta? yo creo que ahí sí, lo
10: trasciende por ¿eh? sí
6: exacto, y ya, yo creo que eso no es un tema de que de de hacer un escándalo un boom informativo no. caramba ¿eh? no
8: Ustedes, ustedes, ustedes en ocasiones ahí con bueno, o sea, eh, Tenemos premuras sociales de y económicas de mucha mayor trascendencia. Yo leía leí en un medio que estaban atalegando su consumo de droga porque la certificación o la ficha dice alcohol o drogas algo así, sí. es, alcohol sí. o droga, pero no ya algunos medios estaban diciendo que era que también tenía eh, entonces a veces de, o sea como dice Carlos se trata de una infracción eh, de que mira y ya sigue su proceso y que en agosto va a tener una, una presidencia de un juez que va a determinar realmente qué fue lo que pasó o sea no no lo veo como que mayores temas a bueno evidentemente aquí no estamos debatiendo no es el qué sino el quién en este
10: caso figura real,
8: no contar...
5: exactamente. exactamente. <risa> <¿Sí>? <risa> 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 <tú> Miren, hermanos
6: míos, hermanos míos, yo eh, me muevo muchas veces por una, por una, un, un tema absoluto. Comparen las muertes por accidentes de tránsito aquí con la del condado o, o, o del estado de la Florida, y entonces nosotros nos daremos cuenta por qué ellos son tan estrictos, ¿verdad? ¿Por qué ellos son sí. tan estrictos con la seguridad vial y por qué nosotros somos tan descuidados? Lo que pasa es que allá no hay no hay apellido, no hay personalidad que valga. ya es la ley, la aplicación de la ley. Aquí Entonces, es un desastre. Tú, oye. Exacto. Este es el key de la cuestión. Tú has dado
10: en el key de la cuestión que yo quería eh, reflexionar. ¿Qué pasa? ella? Si es como ella explica, es, es entendible, si tú tienes un hijo que te llama, tú sales, oye, tú le das para allá hasta llegar a ver qué pasa con su hijo, más tratándose de una madre dominicana.
6: Pero que si te lleva esté, por delante, es... Y si te lleva por delante, mientras tanto.
10: Sí, pero es que puede ocurrir, que eso puede ocurrir. Ah, que, lo, ah, lo, lo correcto lo es correcto que tú eh, le digas a alguien que te lleve urgente, porque tú no vas a estar eh, anímicamente, mentalmente, tranquilo o tranquila para, para, para llegar al sitio y conducir con, eh, con seguridad, te arriesgas tú y a los otros. La enseñanza que se saca es que cuando está tomado no se debe conducir. Ella por suerte lo que pasó fue eso, que la apresaron, pero pudo ella haber tenido un grave accidente. Qué bueno que no pasó de ahí, qué bueno que fue una simple multa. Yo la entiendo yo lo entiendo, si te dicen que tú estás así, tú sales, tú sales, aunque debería ser lo que lo que ya hemos razonado. Pero en lo que queríamos dar era darle información de que no hay mayores trascendencias, de que no es cierto que está apresada por droga ni nada de eso, sino que fue eh, detenida y será multada por conducir eh, habiendo tomado alcohol. Punto, eso es todo.
7: me iba en la guagua de la institución sino por mi cuenta y en el 25 me paraba a tomar mi pequeña y tengo una amiga que me hizo prometerle que no me iba a beber la pequeña ya. y como yo soy mi palabra eh, bueno pues en el tiempo que ella me habló dejé de beberme la pequeña y no la he vuelto a beber y le puse un pedacito de Johnny Ventura un cortico, el que dice, mi mujer se llama Zaida que siempre se pone a Me prohíbe que yo baile y que tome ron. Si Zaida fuera, señores, presidenta del Senado, aprobaría ley seca y Navidad sin trago. Entonces, él, yo le digo Zaida y ella me dice Zaido a mí desde ese tiempo. Y no he vuelto a tomarme la pequeña. Ah, bueno. Porque la verdad es que muchos de los accidentes, sobre todo los fines de semana, eh, son, yo que vivo viví me crié en la mitad de la autopista Santiago Santo Domingo, en rectas en las rectas hay mucho más accidentes que, que en los por los rebases en, que, en la, que en las curvas y la, una gran cantidad de las personas que uno veía en estado casi agónico, pues olían alcohol, o sea que el alcohol es un gran eh, catalizador de accidentes aquí y en el caso de Luz García ella estaba en una recepción una actividad, o sea que ella no no iba bebiendo en su carro según la expresión de ella, ella estaba en una actividad social donde se había bebido un par de copas de vino, de todas maneras como dicen ustedes, de haberlo pensado dónde estaba, pudo haber buscado quien la llevara, porque además está la alteración por la desesperación por el hijo, lo importante ahora claro. será que ella misma dice, que ella entiende que se está aplicando la ley, eh, que se haga lo que se tenga que hacer y que la cosa no tuvo mayor consecuencia y el muchacho está en, eh, en, en el cuidado en el camino de la recuperación dice eh, Herm, eh, dice aquí Starling que tenemos eh, vamos a pasar, eh, tenemos ya que cortar la pausa y la compañera doctora queridísima Talía Flores va a estar con todos nosotros dentro de un momentito
4: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben
1: quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía
4: de identidad y democracia. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio. Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido
11: con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
4: Está en el aire a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas. Tenemos con nosotros
12: Muy eh,
2: la,
7: una, un, una, la sección más esperada de este programa. Eh, saludamos a la doctora Daría Flores, nuestra especialista Super calificada y súper querida en nuestro programa y súper querida por todo nuestro público. Buen día, doctora Talía Flores.
12: Ay, gracias, buenos días, muy buenos días por por, por esa bienvenida tan calurosa que siempre pues me dan y sobre todo buenos días a, a todos los que como cada sábado esperan el segmento de salud. Eh, y eso es bueno, señores. Bueno, es bueno saber qué es lo que escucha y sobre todo que se educa, eh, que son dos cosas totalmente diferentes, porque muchas veces la gente no escucha, tampoco se educa, y entonces lo que hace es que lamentablemente pues tenga muchísimas informaciones distorsionadas. Fíjense, muchas personas se han hecho eco sobre la información que se ha dado a través de la Organización Panamericana de la Salud con respecto a la presentación del síndrome de Guillain-Barré que, que se ha suscitado en Perú. Y ha sido realmente un gran revuelo para todo lo que tiene que ver con la comunidad de salud. Entonces, eh, es algo que, de alguna u otra manera, pues repercute y se hace eco eh, ...toda Latinoamérica, porque es un país eh, muy cercano, o sea, cercano en el sentido... ...de que pertenecemos como, como decimos, a una comunidad, la comunidad latinoamericana... ...y estas presentaciones que hizo
10: Perdóneme eh, la abrupta y quizá molestosa interrupción... ...buen día de nuevo, eh, porque sería bueno para nosotros los ignorantes... Que nos explique un poco quién es ese señor, quién es? <risa> eh, ¿cómo se llama Guillermo Barrera,
5: eh,
7: sí. sí, sí,
12: ¿Quién sí.
5: ¿Quién eh, eh, ¿Y, ¿Y qué es lo que hace? Dio,
12: ¿Por qué es tan peligroso? Me dio mucho, mucha, mucho, mucho recuerdo. Como ahora, eh, que hace un buen tiempo yo estuve en un programa donde tú estás eh, eh, y justamente uno de tus compañeros me me hacía eh, esa, esa esa pregunta, tú sabes, y, pero realmente quiero empezar diciendo ¿por qué se suscitaron estos casos de Guillán Barrios? Lo primero es que las informaciones que datan sobre, eh, que fueron escritas y plasmadas por la Organización Panamericana de la Salud, habla que estos eh, estos casos de Guillain Barret se presentaron precisamente en pacientes que realizaron procesos por dengue, o sea quizá por eso es mi intención en el sábado de hoy, hablar sobre Guillain Barret ¿por qué? porque justamente lo que ellos describen es que los casos que se presentaron y lo que se están presentando en Perú, precisamente fueron en aquellos pacientes que tuvieron dengue, entonces muchas veces el, 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 el dominicano cree que dengue solamente existe en República Dominicana, no, no, no donde quiera que hay un mosquito va a haber dengue, evidentemente, un, mo un mosquito el aire es allí y nosotros no somos escapos porque tenemos el mosquito aquí, hay presentaciones de dengue y siempre nosotros tenemos que recordarle a la población que hay periodos importantes de dengue que hay vidas de dengue que hay curvas que son eh, que se presentan pues en, en, a nivel en, 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 perdón a nivel nacional y, y muchas veces nosotros decimos bueno pero en este año no hay dengue sí es verdad en este año o no hay dengue o sencillamente el año siguiente sí hay dengue entonces estos casos de los cuales la Organización Panamericana de la Salud se ha hecho eco y ha llamado o a sea, la atención y ha sido un revuelo en la comunidad de salud precisamente fueron por pacientes que tuvieron venido. Ahora, ¿quién es este señor? Ese, vamos a decir aquí, Este señor, o sea, Guillán Barret, este nombre fue dado por un profesor de neurología de esta de... de eh, un, un gran profesor que se dedicó a estudiar sobre todo pues en particular este síndrome y qué es un síndrome comenzar por ahí un síndrome un síndrome no es más que un conjunto de signos y síntomas que presenta un paciente o sea los síntomas son lo que el paciente pues dice que tiene que inclusive Usted tiene la capacidad de entenderlo cuando el paciente te dice a ti, eh, a mí me duele la cabeza, a mí me duele todo el cuerpo, y si vamos en eso, él paciente presenta eso. Los signos son lo que también el doctor puede ver. O sea, el, paciente, el doctor puede ver si un, un paciente tiene un rojo en la piel, si el paciente tiene alguna lesión, si el paciente tiene alguna presentación clínica entonces un síndrome no es más que un conjunto de signos y síntomas que presenta un paciente y este profesor este profesor eh, eh, que, que fue denominado así profesor de neurología estaba especialmente interesado en la función vestibular y los trastornos asociados con el sistema del equilibrio y fue fundador de la revista importantísima de neuro también, donde eh, pues eh, se dedicaba a esos a esos grandes estudios. Entonces, sin embargo, el síndrome de Guillain-Barré lo utilizó también por primera vez en el año 1927, Dragonescu y Claudian, quien también habían descrito eh, y habían comentado sobre algunas dificultades que se presentaban a través de sistema neurológico en algunos pacientes. Pero ya entrando en materia sobre lo que es el síndrome de guillain Barret y, y entendiendo también quiénes pues, dieron vida a este nombre, no es más que una polineuropatía idiopática aguda, o sea, una polineurítica. Cuando hablamos de polis, significa que son muchas, o sea, es una variedad. Poli, polis, polis ¿cómo no se dice polis? Siempre hay que irse a la, a la palabra primaria. Importante decir que las células nerviosas dañadas van a provocar una parálisis ascendente. ¿Y qué significa eso ascendente? Que va comenzando desde las extremidades y va subiendo hasta llegar a la parte superior importante decir esto porque el individuo comienza a presentar que va perdiendo la movilidad va perdiendo también ese sentimiento de, de pertenencia para poder comandar, ejecutar acciones, de caminar de sentir y que pierde entonces esta facultad de la movilidad o sea, las células nerviosas normales están ahí, comienzan a dañarse y lamentablemente entonces esas células que son las que ejecutan, comandan ciertas actividades, como por ejemplo lo de la movilidad y de usted decir, siento algo, no, no siento nada, comienzan entonces a dañarse. Entonces, es una afección que afecta directamente pues lo que acabo de decir, por eso tiene mucho que ver con la parte de neurología, pero también abarca lo que es el sistema inmunológico. Entonces, ataca todos los medios y comienza entonces a dañarlo. Por eso la particularidad de ese sentido de no poder ejecutar ciertas acciones de movilidad. Es una enfermedad.
10: Doctor, ¿cuáles otras enfermedades pueden llevar al, al síndrome Guillain-Barré? No, te
12: decía, ah, justamente, justamente que eh, eh, cuando tú me interrumpiste, eh, estaba por decir que no solo son los procesos virales, eh, producen también esta afección sino también que hay ciertos procesos bacterianos que pueden afectar al individuo y provocar síndrome de Guillain-Barré. Y uno de ellos es una infección bacteriana conocido como el Campylobacter de Juni. O sea, un proceso infeccioso por una bacteria denominado Campylobacter de Juni que también tiene como factores de riesgo eh, producir este síndrome. Entonces, eh, una, una, una de las cosas también importantes que pudiéramos abarcar ahí, con, precisamente con, con, ese, con esa pregunta tuya, es: ¿cómo pudiera una persona adquirir el síndrome de Guillain-Barré? Pues lo puede adquirir, evidentemente, después de haberse expuesto a algún proceso o bacteriano o viral. Y uno de los procesos bacterianos que pudiera provocar el síndrome de Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni entonces, eh, no, solo, no solo trae la atención de que es un proceso viral, sino que sabemos también que consigo trae procesos bacterianos. Y el Campylobacter juni es una especie de bacteria eh, que es en forma de espiral. Quizá muchos de los que nos están escuchando no van a entender esa parte cuando digo que es una forma de espiral, pero cuando yo le explique ahora que hay diferentes formas y estructuras que se presentan en las bacterias. Las bacterias tienen cuatro denominaciones importantes que pueden ser en forma de cocos, que son aquellas que se ven redondeadas, en forma de bacilos que tienen forma de bastón, en forma de espiral, así mismo como su nombre lo dice, como un espiral, y fleomórfica, o sea que puede tener una forma indistintamente coco, bacilo o leomórfica o, sea, o, o espiral perdón, entonces es, ese tipo de bacteria también lo puede presentar para, para el, el, el síndrome de Guillain-Barré entonces otro también de los procesos que pueden eh, ser causa del síndrome de Guillain-Barré que ya nosotros lo hemos hablado en otras eh, entidades son los procesos de los herpes virus, pero en específico el herpes virus tipo 4 y el herpes virus tipo 5. Quiero recordarle a la población que cuando la gente habla, no que a mí me da herpes, existen ocho tipos de herpes virus y esos tipos de herpes son: el tipo 1 que afecta el área de la mucosa oral, el tipo 2 que afecta la mucosa genital, el tipo 3, que es el denominado herpes software que es lo que la gente le llama la culebrilla. El tipo 4, que es el epstein -Barr, que va muy de la mano con la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. El tipo 5, que es el citomegalovirus. 6 y 7, que son linfotrópicos Y el 8, asociado al sarcoma de Kaposi. Entonces, ya estamos viendo varias entidades. Dije, procesos bacterianos como el Campylobacter de Juni, procesos virales como ya sabemos que vende influenza y además de eso citomegalovirus y Epsenbar. Entonces ¿Por qué la Organización Panamericana de Salud pone la atención en esto? Precisamente porque eh, no es tan usual que aparezca y por todos los casos que se reportaron. Entonces con el síndrome de Guillain-Barré, ya ha entendido que es una polinoiditis idiopática aguda que daña las células nerviosas, que provoca una parálisis ascendente. Ya expliqué muy bien que va desde las extremidades hacia arriba. Es una afección que afecta directamente todo lo que tiene que ver los nervios. Por eso la incapacidad del individuo de incorporarse, de caminar, de sentir y de hacer... Cosas tan simples y sencillas como la movilidad. Es una enfermedad que puede producirse, o sea, le, el tiempo después de haberse expuesto a, a las causas que lo pudieran provocar. Entonces, quizás lo más importante que nosotros y con lo que nos queremos, eh, con lo que quiero que la población se quede es con lo siguiente. Que el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que pudiera costarle la vida al paciente porque cuando la parálisis comienza a ser ascendente y llega hasta la parte del tórax superior pudiera estar pasando algo importante y es que el paciente pudiera requerir ventilación mecánica y entonces pues de esta manera pudiera ser parálisis respiratorio y entonces costarle la vida al paciente que si hay tratamiento para ello bueno, existen las inmunoglobulinas, que es un, un tratamiento que se utiliza pues eh, para tratarlo. Vuelvo a repetir nuevamente, síndrome de Guillain-Barré es un síndrome de un conjunto de signos y síntomas dada por esta persona que eh, hace estudios neurológicos, es una polineuritis polineur eh, que afecta sobre todo los nervios que eh, necesariamente va a comenzar con una debilidad, con un hormigueo en los pies y en las piernas, que se va a ir extendiendo hasta la parte superior del cuerpo, que también puede producir parálisis, y que el tratamiento generalmente va a recurrir sobre una terapia inmunológica. Y de ahí también la importancia, con lo que quiero concluir, de tener un programa de medicamentos, de alto costo porque estos medicamentos son sumamente costosos del cual hasta este momento pues alto costo lo ha sumido. entonces eh, los países que son organizados países que siempre están atentos, países que siempre pues quieren estar a la vanguardia van siempre a tener estos eh, stock, vamos a decirlo así de medicamentos que son de alto costo entonces este sábado quería tener la oportunidad de hablar sobre este síndrome con relación pues, a la presentación que se hizo sobre algunos casos que se presentaron en Perú y que fueron descritos muchos de ellos porque esos pacientes presentaron menos. Gracias por estar ahí con nosotros. Para mí es un placer compartir con mi equipo de Alafranca y sobre todo con la audiencia que siempre está cautiva de este programa. Vamos a una breve pausa. Tenemos más en aquí en Alafranca.
4: Alafranca, por la nota 95.7, conoce de todo. Dar el primer paso nunca ha sido fácil,
1: pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
4: Ahora te hablamos a la franca por la nota.
0: Aquí allí pa nuestra gente con tu subagente popular presente, puesto para servir, puesto pa la gente con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira para ti de FT, para, para cargar tu cel, cel para que pueda recibir tu remesa también. Aquí allí
1: subagente popular.
3: cercana y transparente.
4: Está en el aire A la Franca, A
3: la Franca.
4: Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la Franca, a la Franca, a la Franca.
10: Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Este es su programa A la Franca por la nota a la 95.7 FM. Bueno, hoy nosotros tenemos el privilegio de tener nuevamente con nosotros a una persona que yo digo que él es como de esa gente que te arroja luz, ¿verdad?, que te ayuda a entender cosas que parecen como tan difíciles, que tú dices, ¿cómo es, la, cómo es el asunto?, ¿por dónde es que le voy a entrar a esto?, ¿con qué se come esto?, esto está enredado, y él viene y te lo explica, así sencillo, pam, pam, mira, ¿qué es lo que hay de esto?, esto. Como una clase. Con lógica, tiempo, pues.
7: seriedad y con compromiso no, con la mejor Con datos, Los con datos.
10: Con datos. Además,
7: además eh, con mucha precisión, no sabemos cómo es la computadora en la cabeza <risa> de Candido, del <risa> sí, profesor Candido Mercedes. Sí.
10: Bueno, efectivamente, ya ustedes saben que estoy hablando del sociólogo, catedrático universitario y amigo nuestro, Cándido Mercedes muchas gracias profesor por aceptar la invitación buen día buen
2: día, buen día, un placer compartir con ustedes hay un señor que yo lo quiero mucho pero fíjate que siempre me aplica la distancia y dice el <risa> señor Mercedes a no, decirme Cándido que ya es más horizontal es como tú allá, yo aquí pero yo lo sigo queriendo
7: <risa> muy ah, buen día profesor me abrazo desde aquí
2: eh. aprecio
10: colectivo y
7: gracias por sus consideraciones hacia <risa> mí y mi familia, parte de mi familia. Es,
2: esa, porque a todito que lo quiero mucho. Y gracias, gracias. Ah, bueno. Igual
7: de mí a lo suyo, por muchas sí. razones.
10: Póngase claro, porque yo estaba celoso ya. No, no, no. Bueno, <risa> bueno pues, profesor, le hemos invitado precisamente para que nos ayude un poco a entender la situación que se da. Hay un empantanamiento, ¿verdad?, de alguna manera en lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas, una radicalización, si se quiere, una polarización eh, de los partidos en relación a este tema, y uno quiere entender qué, qué va a pasar con la Cámara de Cuentas. Eh, hay posibilidad de un arreglo, hay posibilidad de una, de una solución, se hará el juicio político, porque el, el martes que viene la Cámara de Diputados conocerá el caso, ¿verdad? Y ahí determinará si, si aprueba o no un juicio político para mandar al Senado. Que definitivamente podría destituirlos a todos o bien absorberlos. ¿Cuál es la valoración suya sobre este tema?
2: Oiga, desde el punto de vista pragmático, en lo que más beneficia al país en estos momentos, es dejar que esa cámara de cuentas siga y ustedes dirán por qué cambia. Uh -huh. Primero le queda un año. Ya entramos hace mucho en campaña electoral, pero ya más fuerte, campaña a campaña. Hacer un juicio político, supóngase que le lleva un mes, entre la Cámara de Diputados, aprobar el Pleno y luego el Senado. Después tiene la Cámara de Diputados, generar una comisión para elegir los nuevos miembros.
7: Después que consigan la mayoría, calificar. Después que
2: consiga la mayoría y aprobado en el Senado, el Senado como juez. Ok. Entonces, concurso. Supóngase que concurso en 100. En medio de una campaña electoral, las transacciones en lo que se llama relaciones de poder para negociar es más fuerte. Sí. Es decir, que los posibles candidatos tengan más máscula que lo que hoy están. Porque estamos en medio de una campaña. dando. Mm. Y cuando usted decide que va el juicio político, esos cinco miembros quedan que. Paralizado. Sí. La Cámara de Cuentas se, se, se paralizó ese año entero. ¿Está uh, entendiendo? Sí. Entonces, cuando usted busca la falta grave, realmente no hay falta grave.
10: Que no, profesor.
2: Eh, eh, Aprobar mire,
10: presupuesto... Eh,
2: eh, 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 está bien, pero eso no es no ha sido como parte de intereses particulares para beneficiarse okay. personalmente. No hay,
10: no hay corrupción entre... Okay. No, hay, no
2: hay nada de eso. Okay, okay. Ni ellos en sí mismos han maquillado eh, auditoría ni nada de eso, como la otra. ¿Qué ocurre? Que esa Cámara de Cuentas no es como el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral donde, tu donde tienen suplentes. Fíjense que en el Tribunal Superior Electoral acaba de morir ese gran juez eh, vi Lama, y al otro día, el mismo día que se murió, ya estaban juramentando a la suplente de él. En la Cámara de Cuentas no sucede eso. ¿Qué ha ocurrido? Que la Cámara de Cuentas tiene un, un mayorismo. Todo el que es segundo quiere ser primero. Eso es <risa> en la historia de la humanidad.
7: D dice, <risa> dice Mario Benedetti, <risa> profesor, con el perdón, que el vicedios sí. es
8: ateo. Esta. <risa> Entonces, humanos, humanos
2: Ustedes los periodistas no lo resaltan. El presidente de la Cámara de Cuentas Los dos primeros años el Senado lo juramenta Pero luego al interior Al interior A los dos años Hay que cambiar al presidente Que puede ser el mismo Entre ellos O remover O remover ¿Qué ve? Entonces, eso se estaba dando. Cuando usted mira lo que no se ve, que ustedes los periodistas no lo pueden decir porque necesitan información y prueba, y mm -hmm. todo esto está muy difícil, los sociólogos trabajamos con hipótesis. Veamos. En el mes de noviembre, septiembre, en el Senado de la República, un senador llamado Dionis Sánchez habló ahí, incluso se habló de acoso sexual, al presidente de la Cámara de Cuentas. Todo indica que no hubo tal acoso y que eso era una conspiración para hacer saltar al presidente de la Cámara de Cuentas. En principio, Fuerza del Pueblo y PLD querían <coughs> hacer juicio político, pero a los dos no varones. Ajá. ¿Cuál era la hipótesis? Ajá, eso... De las relaciones de poder. Que como... Fuerza del Pueblo y PLD estaban enfatizando en dos. Ahora el PRD me dice, ah, ya sí, está bien, espérate, se van los cinco. Y fíjese cómo Fuerza del Pueblo y PLD echan para atrás.
10: ¿Recularon de una vez?
2: ¿Quiénes fueron que incentivaron todo esto que estamos viendo? Fue Fuerza del Pueblo y PLD. Y entonces ahí hay agenda oculta, que usted ni yo ni los periodistas sabemos qué es lo que se está moviendo. El mal de origen es las negociaciones para aceptar a actores a dirigir los procesos que tienen que ver con regulación y control. Domingo Pay denunció que la que mejor tenía expediente ahí para ser miembro de la Cámara de Cuentas era Aura Celeste Fernández, sí. más seria que todos los políticos juntos.
10: Hoy la objetaron, este la, la objetaron.
2: ¿Y quién la objetó? El... Domingo Pai lo denunció.
10: Sí, sí,
2: Domingo Pai dijo: Leonel Fernández dijo que en absoluto no quería ahora ser
10: que hubiera Fernández. Que hubiera sido, permítame decirlo, lo digo responsablemente, lo digo a la franca: hubiera sido un lujo como presidente de Cámara de Cuentas. Camarada, un, un lujo para este país.
2: Camarada, aquí hay gente seria, y yo puedo decir: si sí hay gente seria. Uh -huh. Por ejemplo, un Rafael Acevedo, supongo, sí, para que tú sí. veas, para decirte uno. Uh -huh. Pero yo te voy a decir, ahora Celeste Fernández Rodríguez es mucho más seria que Cándido Mercedes. No, no, usted
10: no, no, no. es una, una persona ser. incuestionable, con una, y, y además contra, nivel de la preparación.
2: De Entonces, <coughs> hay hechos que no se ven, aunque usted ve las 31 acusaciones, desde el punto de vista constitucional dice? ¿cuándo fue el último juicio político en una Cámara de cuentas? 2008. Eso fue ¿no? como en el 2008, ¿se ah, acuerda? Sí, sí. 2007. Pero no era esa misma constitución. En la constitución <ríe> de ahora, yo le lo mandé a usted porque yo le pedí a uno de los mejores abogados de este país brillante que me hiciera la tarea, la luz constitucional. Y el juicio político no <ríe> procede. A la, a la luz de la, de, de la constitución en su artículo 125-74, lo que se llama falta grave de la ley eh, 4108 no está contemplado. Na, nada de eso que ustedes tienen puesto ahí, que <risa> ellos pusieron, está contemplado en lo que son falta graves. Nada de eso. Ahora bien, que hay un problema de inteligencia emocional, que hay probabilidades de que hayan gente ahí de los cinco que tengan agenda oculta correspondiendo a un X o Y partido político. Gente que han sido cortadas por partidos partido político. Eso es verdad. Eso es verdad. Por eso tú necesitas gente coño como Aura Celeste Fernández. Decente, digna, con honorabilidad. Que no va a jugar ninguna agenda que no sea lo que le conviene al país. No sea un partido político. Y de eso es lo que se trata en este país. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que le conviene al país en estos momentos. Se puede dejar esas cinco gentes. ¿Con qué? Con las siguientes condiciones. ¿Cómo? A partir de ahora, todo lo que ustedes ventilen tiene que ser transparente. Tiene que haber un, una cámara de cuenta ajo, integrada por tres a cinco personas de reconocida solvencia. Cada vez que yo tenga reuniones, esa gente está ahí.
10: Como, observa, como veedores.
2: Veedores sociales. ¿Y eso, ¿y, eso, completa, y eso se no permite. que esta gente nunca lo han hecho. Eso se esta permite. eso fueron tan bárbaras. Que la Cámara de Cuentas anterior, miren lo que puso. ¿Qué puso? Que no pueden ser se conocidos todo lo que ellos hicieron hasta el 2025. Se
10: blindó, se blindó.
2: Se blindó, pero eso es grave. Muy Y esta bien. gente le dieron cuando llegaron eso, porque ellos podían. Oye, todavía de, todavía pueden
10: y deben, doctor. Y
2: deben, debería ¿Me entiendes? Pero no, lo dejaron así. Cuando tú actúas así es porque algo malo tú quieres hacer. Es como cuando tú llegas a un sitio público y tú quitas tú, a título tí inmundante. ¿Por qué tú tienes que quitar título tí inmundante si existe la ley de carrera uh -huh. administrativa pública? Está bien que tú lleves dos o tres gente tuya de confianza, pero tú no puedes quitarme a todo el mundo. O por Algo porque, malo tú vas O a hacer.
10: porque deja al, a, una, a una pieza ¿Sí? clave Ella, que estaba metida en los escándalos anteriores. ¿Por qué la deja? Me,
2: me entiendes, sí. pero no dejaron que, que, que lo hiciera. Así Entonces, es. mire qué pasa. Lo primero es <coughs> que... Ahora en la modificación, que no, no está contemplada, debe haber suplente. Lo segundo es que el presidente tiene que tener eh, unas categorizaciones que son propias del presidente. Y la vicepresidenta y todo eso. Todo eso tiene que ser, porque si no, vamos a seguir. ¿Qué ha pasado en las otras cámaras? Que el presidente, sabiendo que a los dos años tiene que ser eh, cambiado, o por él o por otro, el presidente anteriores eh, hacían demasiadas transacciones con nosotros miembros de la Cámara de Cuentas. Dame tu tanto, dame tu tanto. Esta parte de aquí, eh, eh, yo tengo el poder aquí. O sea, se dividían mm. la Cámara por zona. Oh, Dios. Que, que lo, aquí no se dice, se dividía por zona, poder. ¿Eh? Entonces, yo me quedo, pero yo te cedo todo esto a ti, todo esto a ti, todo esto a ti. Todo. Transacciones que van en contra de la transparencia y de lo que debe ser, porque ellos deben ser el que. El sumum de la transparencia, porque es el órgano externo de control, regulación y fiscalización de todo lo que tiene que ver con lo público, coño, y tú te estás resguardando y sí. protegiendo, te todo eso. eso. Eso no debe ser. No. Eso no debe ser. Entonces el juicio político no va no va a ganar de esto, porque acuérdense que la dos terceras partes. El PRM tiene 98. Son 127
10: que se requieren de la matrícula de los 190. No, no, no dan los, ¿no no da los números.
2: No dan los números. No dan los números. Recordemos, sí, la, recordemos la gente: 190
10: diputados en la matrícula del total y sí. se necesitan 120. ¿Esos 127? ¿Es el 66% de la matrícula o de, de los presentes? la dos parte. Ajá, o de los presentes. No, no,
2: en este caso, como es algo de un juicio político. Tiene que ser todo con voto con calificado de mayoría. Sí. Es de los 190.
5: Okay.
2: Porque cuando es minoría, por ejemplo, y hay 120, entonces se decide, ahí, no, es sobre los 190. Uh -huh. ¿Te ves? O sea que no, no hay validez. Entonces van a tener que entrar en una negociación, como yo les digo, lo válido es para la sociedad. porque no es peor, un año cerrado eso, sin, sin miembros de la Cámara de Cuentas. Pero además, por un año, ya. dígame qué gente seria va ahí a, me, a meterse en a ese, la en ese
10: berenjenal. T
2: en ese, por un año. Así es. El año se le va eh, de, 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 desenvolviendo, <risa> a <risa> dicen, aterrizando.
7: Dicen los de la Fuerza <coughs> del Pueblo por ahí que no es verdad, que no es verdad ah. que es para completar, que de nuevo. Leí por
2: ahí, por fuerza del pueblo. Bueno. No, no, porque, bueno, depende de lo que decida el Congreso, porque es para terminar, porque a ellos les queda un año.
7: Sí. Y hay gente es que está hablando ejemplo, de que, se, que deben ser elegidos un, de nuevo por un, periodo completo. ¿Un año y qué año?
2: Exacto. Sí. No, no, no. Según la ley, <coughs> eh, debe ser para terminar el año, porque ellos no han terminado.
10: Sí. Bueno.
2: Ellos no, no han terminado. Profesor,
10: permítanos hacer una breve pausa que tenemos un compromiso y seguimos analizando este y otros temas con usted yo quiero hablar de, de esas alianzas políticas como usted la ve Leonel Fernández parece que va imparable en un tren ahí un, un, unió a, conquistó a Juan Ubiere y otras fuerzas así que quiero que usted me analice esa parte
4: A la Franca por 95.7 conoce de todo Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio está en el aire a la
10: franca. Seguimos, seguimos eh, conversando con Cándido Mercedes, sociólogo, profesor universitario, ex coordinador nacional de participación ciudadana y bueno, una persona que analiza el panorama político eh, y que nos permite o nos ayuda a entender qué está pasando. Profesor, ya vimos la Cámara de cuenta prácticamente hay una situación de no solución, o más bien que eso va a continuar así, no hay posibilidad de un juicio político desde su punto de vista y desde el punto de vista de los números, yo creo, igual que usted, que ahí no va a pasar más de ahí. Eh, pero, vamos a dar una miradita, aunque sean unos cuatro o cinco minutos, si a usted dispone tiempo, al, a la al paisaje, al, 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 a la, a la, al ámbito político, las, las, las alianzas. Ahora mismo la fuerza del pueblo ha llegado a un acuerdo ayer, ayer, antier, con Juan Uvieres, ¿verdad? Van unidos a las elecciones, pero ya el, el Partido Revolucionario Moderno habla de una gran alianza con 15 o más organizaciones aliadas, algunas pequeñitas, otras revejías, otras incipientes, otras verdaderamente eh, importantes. La, el PLD ya anunció que va unido con el PRD. No ha logrado concitar a otros, pero se supone que lo hará. Así que quisiera, quisiera ver cuál es su, su mirada a este, a este juego ah, de ajedrez.
2: Mire, lo primero es que ustedes, cuando digo ustedes los comunicadores, que son parte de la sociedad civil, uh -huh. nosotros tenemos que mirar la sociedad de cara a los 5, 10 años, los próximos 10 años. Y en una posible reforma constitucional, nosotros tenemos que poner que no sea 50 más 1, sino 45. Y que si yo le llevo a Dechán el 10 puntos que quedó en segundo lugar, ya yo gané. ¿Para qué, Cándido?
10: Perdóneme, perdóneme, Pro, perdóneme, profesor, que quiero recordar a nuestros oyentes. Creo que usted y yo lo conversamos el día pasado, eh, que usted me ha, a, analizaba algo así. Y yo decía que eso fue la propuesta de Peña Gómez, si yo no me equivoco. Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
2: Hay que rescatarla. Pero fíjense que hablo de los próximos años, ¿no? para que no vayan a decir que ahora.
7: La, okay. la sugerencia año. la sugerencia Pero, suya implica que si alguien le lleva 10 puntos al otro, aún no alcanzando el 45, que ya sea de de declarado ganador.
2: Porque la sociedad, los ciudadanos están diciendo cuál el voto mayoritario. Mm -hmm. ¿Qué sí. está pasando ahora? Mira de champ. Si te pone a hacer la tarea, te vas a dar cuenta que en los últimos 30 años no ha desaparecido un partido político en República Dominicana. Yo le mandé un trabajo a ustedes, donde en el 2020, 25 partidos <coughs> no llegaron a un
10: 1%. Y siguen ahí. Y
2: están ahí. Sí. Y encima de eso, ya la Junta ha aprobado más de 6 nuevos. Uh -huh. Tenemos 32 ya partidos políticos uh -huh. oficiales de la Junta. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista estratégico, lo llama gerencia estratégica, la barrera de entrada, para tú tener un partido político, es más fácil que la barrera de salida. No hay barrera de salida.
10: A ver, explique eso, barrera de entrada, barrera, barrera de salida. Barrera
2: de entrada son las dificultades que tiene una organización, una empresa, para entrar en un mercado determinado. Okay. Por ejemplo, usted casi no va a ver nunca empresas de inversión en cerveza. Mm -hmm. Y te diré por qué coño, porque la inversión es tan grande en infraestructura, maquinaria, tecnología luego usted no, tiene no es que cualquiera que le mete a... el pico a eso Ajá. ya, eso, ya entendí bien es una son, barrera de entrada no puestos, sí. barrera de entrada, <coughs> los puestos son altamente calificados ya luego usted tiene que gastar millones y millones en publicidad, porque por ejemplo el que viene aquí, que aquí está la cervecería nacional sí. dominicana, se fundió ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene más del 90% de mercado. ¿Qué uh -huh. pudieron hacer los brasileños? Comprar la cervecería en un 51%, <ríe> uh -huh. pero tienen a la cervecería ahí, sí. aunque ellos están introduciendo lentamente nuevos productos, pero tú no puedes quitar a una empresa líder así. Una cementera, una industria de la, la industria de la construcción, eso tiene una barrera de entrada del diablo, porque son uh -huh. de millones y miles. ¿Qué tiene de malo? Que no tienen barrera de salida. Porque si tú fracasas como inversionista, no puedes vender esos aparatos.
10: Aquí quién no se lo va a vender? Puedes... Muy difícil. A otra vez.
2: Eso no. es lo que se llama barrera de entrada, barrera de salida. Eso pasa con ocurre? los partidos. ¿Qué ocurre que entonces. aquí, barrera de entrada es que tú tengas que un local en muchos sitios y conseguir el 2% de los votos válidos de las últimas elecciones? El dominicano es muy buena gente y le firma a todo el mundo. Sí. Le firma sí. a todo el eso mundo. Eso está
10: bien, eso está bien. Yo lo
2: bueno, está bien, pero es la salida. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos partidos pequeños que son, yo lo llamo partido Lapa. En este momento de Zafra, entiéndense las elecciones, es que ellos alcanzan <risa> su mayor importancia.
10: Lapa. Lapa. ¿Por qué? <risa> Porque, Muy despectivo. Mírenlo ahí. Son, son en no el
2: despectivo. 2020, Abinadel y el PRM sacaron 44.7. Pero Abinadel ganó en primera vuelta con el 52.5. ¿Quién le dio los ocho puntos?
10: ¿Los aliados?
2: Los aliados, partido uh -huh. pequeño. Los aliaditos, provocaron...
10: los aliaditos.
2: Entonces esa gente, una importancia del diablo.
10: Sí, sí, para que lo
7: sepa. De
2: diablazo. Sí. Eh, eso golpe? es como
7: decía Simón Alfonso Pemberton, para sacar una nariz por delante, a la llegada, Mentira, a, en la meta. Y hay que
2: darle, ya usted sabe, a veces hasta medio, hasta medio gobierno.
7: Sí, pues se van ah. para el otro lado, esa es su fuerza, que si no, no negocia con ellos, no, el otro, no, el otro no. le está ofreciendo
8: electoral es He obligado que tú estás a ofrecer
2: sí. eh, finalmente Leonel va a quedar como con cinco a siete aliados
10: tiene ahora mismo el PQDC y el Movimiento Rebelde que no sí, sé si ahí... tien, no sé si tiene reconocimiento electoral no lo sé pero bueno lo, lo, lo va un aliado ahí. van, dos, van eh, dos va a
2: tener como acuérdese que tiene albis,
10: ¿Albis? Sí, BIS, sí 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 sí, 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 sí verdad eh, sí.
2: tendrá seguro el Partido de Corporán que no llega ni a 0.02 es el punto entonces son de 5 a 7 el PRM lleva eh, según los datos que me han suministrado de 14 a 17 variado no si ganó en la primera vuelta en el 2020 con 7 y ahora va a tener 15 no todo indica hasta ahora que sacará entre 53 y 56%. ¿En primera vuelta? En, primera, en primera, primera
10: vuelta, vuelta profesor.
2: Eh, así mismo ¿no? Pero ¿y el
10: desgaste normal de los gobiernos? usted cree Lo que... que pasa
2: es que hay una crisis de la oposición. ya Mírenlo ahí para que usted entiendan. En el 2004 vino la crisis financiera, 2003. Sí. Y la gente, en su percepción, vio que Hipólito fue el culpable de esa crisis. No fue Hipólito fue el sector privado se, que le, a, se le pegó el
10: a hipólito ¿eh? ajá,
2: pero el PLD lo manejó muy bien sí. y le hizo creer a la sociedad dominicana que eso tenía que ver con Hipólito hoy sabemos porque lo hizo Barack Obama, que la decisión que tomó Hipólito del salvataje a todo el sistema financiero fue correcta pero no hay decisiones que no tengan consigo algo bueno y algo malo ¿Sí? eso entonces en esa encrucijada en que nos encontramos, usted tiene que yo digo, fíjese, ¿cuál era el relato del PLD? Que el PRD no sabía gobernar porque siempre había crisis económica. Dúcleo, 78, 82, 82, 86, 2000, 2004. Había Entonces, un lema,
7: había un lema, el PRD no sabe gobernar.
2: Exacto, es lo que se Cuando
10: llama
7: el...
2: Porque le coincidían los ciclos económicos de la crisis. Bueno, pero, pero no se puede criticar al tiempo PLD tiempo por eso, porque,
10: no se puede criticar al PLD o a Lionel por eso, porque eso es un eso está bien, eso, o sea, bueno, si yo fuera pues, si yo fuera al PLD y dijera lo mismo.
8: Pero mire qué pasa le dijera que están
10: azarados están azarados
8: exacto hipólito le dio una respuesta no, no,
7: le
10: dio una respuesta a, a
7: Leonel que a dijo que, que dijo que este gobierno no se planifica y dijo que Leonel ni siquiera planifica no 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 déjalo ahí que
10: eso es personal siga profesor eso es personal
7: no pero es una hipolitada quién le va a dar caso a Hipólito adelante profesor perdone a Binader le ha roto esa narrativa
2: todos los organismos internacionales sí, dicen, así es. los fundamentos macroeconómicos de República Dominicana van bien. República Dominicana va a crecer 4% en el 2023.
10: Difícil. Está bien, tú dirás. O sea, eso bueno, es, eso pero eso no es está difícil, a nivel de su potencia. Es difícil, ojalá que llegue a 4%. Si llega a 4%, me, me dijo el doctor eh, Antonio Siriaco Cruz, un hombre que sabe de economía, él es decano de, ¿verdad? de, de allá, de la UAS, de ustedes. Y para de, mí... De la facultad uh, del, uh, do, del profesor Cándido. Sí, yo creo que es una, una autoridad en ese sentido. Me dice, sí, él, bien, sí, bien, sí, bien, si ¿sí? la República Dominicana logra llegar a 4% de crecimiento este año, es un es éxito. Una revolución, es, sí, es un una éxito. En, 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 es en el contexto. 4. Ajá, 3.9. 3.5. Sí. Pero tú tienes que ver el contexto en el que estamos
2: en el mundo. ¿Cuánto va a crecer América Latina? 1.2. 1.2. Coño, si nosotros crecemos entre 3.5 y 4, es una maravilla.
10: Y el gobierno debería rebajar la expectativa de crecimiento porque creo que no lo va a alcanzar eso de 4.9, 5. ¿no? Lo, bueno, no, no, es no, que la vida
2: todo es un riesgo. Ajá. ¿no? Nosotros no esperábamos que República Dominicana ahora en el 2023 van a llegar a casi 10 millones de turistas.
10: Sí. Van 5.
2: Nadie esperaba eso. Van 5 Ni nadie mucho. esperaba que ahora este año van a llegar alrededor de 10 mil millones de dólares de, re de revés y yo fui que escribí el efecto primario porque todo el panorama era gris y oscuro para el
10: 2023
2: muy es lo que se llama la psicología económica cómo el sí. impacto psicológico impacta en la economía bueno. entonces todo el mundo negativo entonces ¿no? profesor no, y ahí.
10: sí entonces redondeando
5: redondeando que, que lo, si no se decojona de la, 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 la cosa la le va a salir bien la cosa el, a
7: Binader es lo que usted está decidando. diciendo Vamos a ver.
3: Ustedes tienen que ayudarme.
7: Vamos a ver.
3: Mire, hoy
2: pone toda la prensa que Abel ver tiene, eh, que si yo estoy en Puerto Plata, en que si yo en si, Juan, y sí. ustedes todo lo ven como normal. Y el sábado, fin de semana, el PLD hizo mítines, todos los partidos violaron la ley. Mire, estamos en precampaña hasta octubre. La precampaña como su nombre lo indica, es, en el que los actores políticos internos hacen campaña interna en su partido, en sus, en sus compañeros de partido. Están
10: violando la ley todito.
2: Y ustedes, nadie dice que están violando la ley. Sí, están sí. violando la ley 3318.
10: Nosotros lo decimos aquí. Lo decimos. El
2: artículo 44, sí, sí. el artículo 78, numeral 8, de la ley 3318, el artículo 179 de la ley 2023 del régimen electoral. ¿Qué dice el artículo 44 de la ley 3318? Propaganda prohibida en el periodo de campaña. Durante el periodo de pre-campaña o campaña interna queda prohibido la pintura de las calles, acera, conteres, poste de tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustente. Los afiches vaya, cruza calles calcomanía, adhesivo distintivo, na, murales ¿será que andan buscando por dónde colares, pasan los de su partido? ...medio de publicidad partidaria sí, sí. que no se coloque acorde con lo establecido el uso de pintura o afiche no removibles a menos que se coloquen en los locales sí. toda propaganda política que se fundamente haga referencia o pueda percibirse de manera negativa y respetuosa. O sea, nosotros estamos en precampaña campaña ¡Full! ¡Full! Que comienzan la campaña. Sí, sí, Yo estaba en Bávaro. Y desde aquí hasta Bávaro, tú te encuentras con decenas y decenas de vallas, de mm. candidatos presidenciales. eso está prohibido.
7: ¿Usted se ha fijado, profesor, cómo, cómo usan eh, en las vallas? Eh, no usan un término de como si fuera promoción.
9: No te engaño, sino
7: engaño. confía en fulano. O sea, ¿cómo, cómo quién? No, no, no quiere la eh, cosa Miguel Vargas
2: súmate al PRD.
7: No hay quien puede.
2: No sí. hay quien puede. No hay
10: quien en esta jungla, sí. <risa> profesor. No, no. Muchísimas gracias por ayudarme a entender el panorama político. Ya usted ha dado una, eh, ha dicho claramente no hay posibilidad de una, no hay una salida al tema de la de la cámara de cuentas. Bueno y los partidos están ahí. Usted dice que ha dicho también otra cosa que me parece muy importante o muy relevante. Yo no sé si los compañeros ahorita o la, el público qué opina, pero ha dicho que la proyecta, desde el, de, analizando los números, que Abinader podría ganar en primera vuelta. Vamos a ver qué dice el futuro, ¿verdad? En la bola de En la bola de cristal, bola de cristal ver, más adelante, el próximo año. Muchísimas gracias, profesor Cándido Mercedes. Ah, okay, como okay. siempre, un privilegio hablar con usted. Un abrazo. Feliz fin de semana.
4: A la Franca, por la 95.7, conoce de todo. En las redes sociales también hablamos a la franca. Síguenos en Twitter e Instagram como @alafranca radio.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia
11: a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar. está en el aire a la,
4: franca. a la franca.
6: Bueno, nosotros que habíamos tocado tangencialmente el tema de los accidentes de tránsito al inicio del programa, tenemos que dar una noticia trágica, precisamente por un accidente de tránsito, digo accidente. Porque todavía no se sabe si fue una imprudencia, a las que yo no le llamo accidente, o si fue real un accidente. En un triple choque ocurrido la tarde de ayer viernes, una pareja de esposos murió en la carretera de Dulce, próximo al taller de mecánica del ayuntamiento o alcaldía de Higüey. Eh, las víctimas fueron identificadas como Sidney Carrasco Núñez, una joven de 33 años de edad, y su esposo Francisco Peña, de 59 años, ambos residentes en esa ciudad, mientras el hijo de la pareja, de unos 9 años de edad, resultó herido. Así que, al parecer, eh, la seguridad vial en la República Dominicana sigue en situación precaria eh, no sé si fue un accidente o una imprudencia pero ahí tenemos una consecuencia funesta trágica de cómo se conduce en la República Dominicana Herman. muy lamentable
10: lamentable esta situación eh, este, este informe que no hubiésemos querido dar bueno, eh, este, este sábado la Fuerza del Pueblo va a escoger su, su precandidatura a la presidencia de la República. Anuncia de esa organización. Yo pensé que ya estaba decidido, pero bueno. Ellos dice que lo van a escoger hoy, que lo van a formalizar. Lo informa el secretario general, Antonio. La formalidad, La, hermana, la
6: sí. ley más Peñita, tiene que a
10: Gloria Peña si sí lo anunció. Pero, pero ahí está, es una formalidad, está
6: bien. Y por otro lado. Como como la repostulación del presidente
10: para que tú veas sí, que la van a anunciar eh, señores, la fundación Maximiliano Gómez, el moreno va, ha anunciado que mañana va a realizar un acto, un homenaje a, a quien fuera secretario general del movimiento popular dominicano, Otto Morales tremendo revolucionario, Otto Morales que fue asesinado el 16 de de julio de 1970, no podemos olvidar esto, asesinado por una patrulla mixta durante los nefastos 12 años del doctor Lo fusilaron dentro Joaquín de un de una guagua. Bajo el lema prohibido olvidar y consciente de su compromiso con el rescate de la memoria histórica del pueblo dominicano, dice la nota de la fundación eh, que lleva el nombre de Maximiliano Gómez. Eh, fueron fue asesinado por que también fue asesinado por la por la, por la CIA, Massimiliano Gómez. Eh, esta fundación llama a la población a participar en el tributo a Otto Morales que se va re, será realizado mañana domingo a las 10 de la mañana en el club en el club San Lázaro en el sector Jobo Bonito. La Fundación Maximiliano Gómez informa que el acto con, <coughs> participará el hijo de Otto Morales, Yuri Morales. Y Mirna Santos, viuda de Amín Abel Hasbún. También hablará Rafael Chalhúp Mejía, que fue un dirigente destacado del Movimiento Popular Dominicano y uno de los fundadores del Partido Comunista del Trabajo. Se ha confirmado también la participación de esa gloria del deporte dominicano. Juan Piñao Ortiz, quien fuera un amigo de infancia, compañero de, de clase, ¿verdad? En la escuela estuvieron juntos y también practicaron béisbol juntos. Eh, cuando éramos muchachones. Así que ya ahí está, eh, un alto homenaje a Otto Morales, para todos los ex izquierdistas o gente de pueblo con sentimiento democrático. Mañana una, un acto de recordación a Otto
0: Morales.
4: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
0: Aquí, allí, pa nuestra gente, con tu subagente popular presente. Puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina. Recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira. Para ti, DFT, para que tu cel, para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
4: subagente popular,
0: puesto pa nuestra gente popular presente.
4: Ahora Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Está en el aire a la, franca. a la franca.
10: Bueno, llegó el momento de dar una mirada a lo que ocurre en el mundo, en el resto del mundo. A veces los dominicanos creemos que somos el ombligo. cara quien siente que es el centro del universo. No sé por qué ustedes los humanos piensan eso. Pero eh, el, el centro del universo está donde quiera que tú estés. ¿Verdad, de Sí, el ombligo. El que está ¿no? en China ¿no? dice, no, el centro del mundo es eh, nosotros. Sí. El, en, en, el mundo gira alrededor de donde es, <risa> el, Bueno, el, vamos a ver el hombre sí. que sabe que le da la vuelta al mundo. Allá. y siguiendo lo
7: que ha dicho Germán eh, <risa> sí aunque el mundo está hirviendo por la OTAN por Ucrania por China por Rusia Estados Unidos usando resulta que para nosotros en el ombliguito aquí de nosotros uh -huh. lo que está pasando con Haití que está en muchos foros Haití está en muchos foros menos en Haití o sea tú el que está hablando de Haití 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 pero no llega a nada sin embargo el embajador eh, dominicano ante las Naciones Unidas José Blanco eh, aplaudió ayer eh, una resolución de la ONU dice que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU emitida el viernes es un enorme avance hacia la búsqueda de la pacificación de Haití eso se debe a que la resolución plantea la posibilidad de envío de una fuerza multinacional o una misión de paz para abordar, abordar la situación en Haití eh, dice el embajador que en el último párrafo que ya se agrega formalmente se establece que en caso de que no se pueda formar una fuerza multinacional como lo han solicitado los haitianos en varias organizaciones su, 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 su primer ministro una opción sería una misión de paz de las Naciones Unidas para abordar la alarmante situación en Haití hay una resolución del consejo que solicita al secretario general presentar un informe detallado en un plazo de 30 días eh, con diversas opciones de acciones para implementar en Haití, estas opciones incluyen en el envío de una fuerza de paz de las Naciones Unidas o de una fuerza externa de la ONU hay que tener en cuenta que eh, contrario a esa opción se, hay, hay opiniones internacionales que dicen que hay que darle participación a los sectores que en Haití se oponen a eso pero que tienen planteamientos importantes pero nunca podemos perder de vista que a, adentro de Haití hay intereses contrapuestos y también en la visión internacional hay intereses contrapu contrapuestos siempre que eh, sectores de como, como le llaman eh, la, los sectores internacionales de más fuerza eh, vean que lo que vayan a hacer no les favorece a sus intereses no van a ayudar en nada ni van a intervenir en nada eh, mientras sucede eso en los foros internacionales un importante grupo defensor de derechos humanos en Haití advirtió sobre un repunte de asesinatos y secuestros al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU celebraba la reunión de este viernes de ayer eh, para discutir la violencia cada vez más grave que azota la nación caribeña en un reporte del jueves, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos también condenó lo que dice que es una falta de acciones por parte del gobierno. Dice que del 1 de mayo al 12 de julio se han asesinado por lo menos 75 personas y 40 secuestradas. Entre ellas, entre los asesinados, se encuentra un abogado, un niño, dos agentes funerarios y por lo menos seis policías. Entre los secuestrados figura una periodista de Radiovisión 2000 que fue liberada posteriormente. Su esposo, es presidente del Consejo Electoral Provisional fue secuestrado a mediados de junio y todavía sigue retenido el la ministra mientras por otro lado la ministra de asuntos exteriores y comercio de asuntos exteriores y comercio exterior de Jamaica Camina Johnson informó este, este miércoles que tres miembros del grupo de personalidades eminentes de la comunidad del Caribe Caricom viajó a Haití para ayudar a encontrar una solución a la crisis política y socioeconómica de ese país la ministra aplicó una rueda de prensa que el ex primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, el Bruce Golding y el Bahameño Perry, Perry Christie se reunirán con el gobierno haitiano y otra parte interesada durante su estancia en Puerto Príncipe durante los próximos tres días. Nosotros, eh, y por la ONU, lo que ha pedido, pide también su representante en Haití, eh, mediante su representación en Haití, que se estudien alternativas a la fuerza internacional para solucionar la crisis en Haití, ante la falta de acción por parte de la, las naciones para, que lideran, que podrían liderar esta iniciativa. La representante especial de la ONU para Haití, María Isabel Salvador, señaló este miércoles que se debe barajar incluso la opción de enviar cascos azules para el país caribeño como fuerza de paz. La diplomática recordó que hace ya casi un año, que el gobierno haitiano pidió ayuda a la ONU para restaurar la seguridad en el país y que los miembros del organismo aún no han entregado una respuesta. Eso es todo Haití. Y del otro lado está el conjunto de opiniones, de resultados de la eh, reunión de la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que es una organización militar eh, formada por Estados Unidos y los principales países del mundo eh, del mundo capitalista de Europa. Eh, un gran conjunto militar al cual se han ido agregando cada vez más países de la órbita. Al término de, de la reunión de la OTAN se anuncia que Ucrania ya tiene las temibles bombas de racimo que como ayuda, entre comillas, le envía a Estados Unidos. Eh, y las cuales han sido rechazadas por países como Francia y Alemania que son signatarios de un acuerdo contra ella por la gran devastación que pueden causar en la población civil. Rusia y China, por otro lado, Rusia dice que las amenazas de la OTAN la van a obligar a defenderse por todos los medios. Eh, Ucrania queda fuera porque admitir a Ucrania en medio de la, de la guerra significaría la tercera guerra mundial y la posible desaparición del 99% de la humanidad porque tan pronto Ucrania se ha metido en la en, en la OTAN, eh, sería la OTAN contra Rusia y ahí todo el que se sienta afectado con el enfrentamiento contra Rusia va a tener que entrar en el conflicto y hasta ahí llegaríamos nosotros. Mientras que China da una respuesta porque la OTAN tomó una medida señalando y condenando las ambiciones de expansión de China y China dice que mucho cuidado, como decía Peña Gómez, si sí me tocan, y ese está el mundo <risa> entre Ucrania y Haití. Adelante, entonces, con vienen las deportivas con nuestro esportito, decía yo ahorita Carlos Rodríguez y Carvajal. Bueno,
10: le ha dejado un minuto, la verdad es que el mundo está muy convulso. Le da, da, un minuto,
6: no, no, vamos rápidamente a decir se llama que... abuso de
10: confianza. Abuso de poder no, no, Abuso él. de poder
6: Él puede, él puede eh, Bartolomé puede. ¿Eh? Bien señores eh, solamente tengo la información sobre las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto LNB que se desarrolla entre los equipos titanes del distrito y eh, indios de San Francisco de Macorís y por otra parte, los Reales y los Leones. Los Leones de Santo Domingo pusieron la serie ya dos juegos contra uno y tienen contra la pared a los Reales que suapiaron el piso con los Leones en el primer juego, pero han perdido los dos siguientes solamente por un punto, 82-81 y 73-72. Pero los Reales que están abajo. ...y esa situación podría definirse mañana... ...en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto... ...donde los leones recibirán a los reales... ...esta tarde... Eh, ...se desempatará la serie... ...entre los indios... ...y los titanes del distrito... ...porque los titanes recibirán a los indios en San Cristóbal... ...yo no sé por qué le llaman ya del distrito si ellos juegan en San Cristóbal pero vaya cuestión de ellos yo creo que ya es tiempo de que se decidan por ponerle titanes del sur o titanes de San Cristóbal pero vamos vamos a respetarnos un chingo así que señores es la agenda que tiene la Liga Nacional de Baloncesto mañana en la tarde a las 4 de la tarde aquí en la media naranja el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, y esta noche en San Cristóbal a ver el juego entre eh, los indios de San Francisco y los titanes del Distrito Nacional. Era cuánto teníamos para los deportes, le doy paso a nuestro amigo el ¿Qué? señor Winston
10: no? Bueno, 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 que no le da paso a nadie. Yo lo que da paso a la emisora para que siga su programación. Nosotros acabamos, Carlos, ya por el día de hoy. Bueno, dejamos sobre la mesa muchos temas calientes, como el de la Mucho cámara de
6: Había un anuncio, hay un anuncio para el 24 muy importante de un acuerdo ah. entre el gobierno y la ADP. Así. ¿Ah, pero... puede, poner, puede ponerle la tapa al pomo ya sí. de la crisis educativo en el área docente
10: mira pero Carlos porque, eh, eh, porque
6: tú... anuncian, anuncian que mejorará el clima laboral sí. y también supuestamente la calidad de la educación
10: bueno hay una noticia importantísima hoy la principal del periódico hoy que dice que el gobierno pensionó o pensionará a 3.119 maestros y empleados de educación eso es una muy buena noticia y con ella despedimos por el día de hoy, yo voy a, a hacer una simple exhortación final, el periódico El Día acaba de publicar un informe un, es una especie de reportaje a cargo de la querida amiga la querida colega Aguilda Cuello que destaca que la alta tasa de muertes que hay, violentas que hay en el país, está relacionada al porte al porte de armas de fuego, así que la salutación a De y a ustedes, amigo Carlos, que tienen su 45, no se la lleven en su vehículo hoy, déjenla en la casa, no anden con ella, dejen esa pistola guardada. Que así pues, le puede buscar la vuelta hablando. Perdón, excúseme, no tiene ah, que sacar
6: su para pistola. Lo llevan a uno para
7: pensando para que tiene pistola. Porque ¿Eh?
6: los delincuentes pueden irnos. Ahorita le ir lo esperan a uno otro, para quitarle
10: la supuesta pistola. Para no poder
6: quitar un arma que no existe.
10: Bueno, pues si no la tienen, mejor todavía. Señores, <risa> muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros no tenemos más que agradecer, ¿verdad? Eh, Carlos Rodríguez Carvajal, Bartolomé de Chan, Starling Taveras la doctora Talia Flores y un servidor Germán Marte, que junto a Kennedy Bueno, que es nuestro Control Master, hemos eh, transitado estas dos horas a través de la sonda cerciana, ¿verdad? Les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana por aquí, por la nota, la 95.7 FM.
6: Bye.
4: La Superintendencia de Bancos presentó a La Franca. Te acompaña la nota 95.7. Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
1: Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa isla de agua y madera, que era como lo llamaban los aborígenes.
2: el banco de todos los dominicanos.
3: Te acompaña La Nota, 95.7. Conoce de todo.
9: mi corazón, de todo estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños y se convierte todo en puro deseo. Dime corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. A distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Y está conmigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que llena el alma mía ven, ven, Dime corazón, ¿cómo puedo salvar?
11: Se reventó el United Palace en Nueva York y el Hard Rock en Miami. En su país natal, República Dominicana, repite la historia. con su espectacular concierto, Choe Veras, el hombre de tu vida, su historia musical. Estrellas invitadas, única presentación, sábado 29 de julio. Concierto Choe Veras, el hombre de tu vida, su historia musical. Estrellas invitadas, única presentación sábado 29 su historia musical. ¡Hambre! Estrellas invitadas, única presentación sábado 29 de julio. Invitadas, única presentación sábado 29 de 29 de julio.